0: Suurlähettiläs Antti Kuosmanen ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksiköstä. Sä oot tehnyt pitkän uran. Myös tänne EU-kanssa sä mukana neuvottelemassa aikoinaan, kun Suomi liittyi eu Ja ollut monessa mukana kauppapolitiikassa ja niin edelleen. Mutta sanot tätä urasvasten ja muutenkin, että mitä mieltä sä oot tästä Brexitistä? Kuinka kauan tämä on sun mielestä itänyt? nämä juurisyyt tähän, mitkä ne on?
1: Vastaus riippuu siitä, kuinka pitkälle historiaa halutaan mennä, koska mitä me nyt ollaan, on tulosta siitä, mitä on tapahtunut. Britanniallahan on vuosituhantinen historia, mutta jos nyt ei mennä sinne Roman valtakunnan aikaa, joka sentään kesti 400 vuotta, tai vuotiseen sotaan, kun Englannin kuninkaat tavoitteli Ranskan kruunua, niin Englantian oli maailmanvalta, jolla oli oma imperiumi, joka siis myös koki itsensä sellaiseksi, ja kun se sitten... Ensin kieltäydyttyään osallistumasta EU-hun tai sitä edeltävään yhteisöön sinne kuitenkin pyrki, niin se sitten joutui tyytymään periaatteessa muiden luomaan ja muiden halujen kaltaiseen eu Ehkä tämä on yksi sellainen perus. Ja sitten se sisäinen kehitys, mikä Britanniassa on tapahtunut sen jäsenyyden aikana, alkaa nimenomaan 70-luvun lopulta ja jatkuen näihin päiviin saakka, ja sitten ihan viimeisimpänä se, että pääministeri Cameron päätyi tähän kansanäänestysprojektiin, mitä ilmeisemmin torjuakseen oman puolueen sisällä olevaa EU-kritiikkiä ja myös vastatakseen Iso-Britannian itsenäisyyspuolueen kannatuksen nousuun ja sen muodostamaan uhkaan hänelle ja hänen hallitukselleen. Tästähän häntä on kovasti kritisoitu, että hän tämän projektin käynnisti ja myös siitä, millä tavalla hän sitä vei läpi. Ja jos nyt pysytellään vain tässä lähihistoriassa, niin minunkin mielestäni se on pääsy siihen. Hän itsekin ja hänen puolueensa on ollut ambivalentti EU-suhteen eikä mitenkään profiloitunut sen suurena puolustajana. Ja kun hän sitten tämän taktiikkansa mukaisesti ryhtyi kannattamaan eu pysymistä, niin se ei tietenkään ollut niin kuin hirveän uskottavaa siinä mielipideilmastossa, missä Britanniassa oltiin.
0: Mutta toihan tavallaan vain peliteoriaa osin, että mikä se on se, joka sen kansan käänsi EU-ta vastaan?
1: Niin, mä viittasin siihen pitkään historiaan, jonka takia Briteille on kehittynyt tietynlainen asennoituminen ulkomaailmaan, ja tietynlainen käsitys omasta maastaan. Tällainen on helppo sanoa, mutta konkretisoida se niin kuin arkipäivän tasolle on vaikeampaa. Mutta kyllä se varmasti on asiaan vaikuttanut. Ja sitten on se, että heihin on kohdistettu, ei ainoastaan tämän kansanäänestyskampanjan aikana, vaan jo parin kolmenkymmenen vuoden ajan, hellittämätöntä EU-vastaista propagandaa. Se on löytänyt hedelmällisen vastaanottajajoukon näistä vähemmän helposti konkretisoitavista asenteista. Ja tämä kampanja on ollut hyvin suuressa määrin valheellista, niin että minun käsityksen mukaan tai minun tuntuman mukaan britit, jotka äänestivät vastaan, niin suurelta osalta äänestivät jotain sellaista vastaan, mitä oikeasti ei ole olemassa. Karikatyyriä, kauhukuvaa, pilakuvaa ja pilkattua kuvaa EUsta vastaan. Ja ymmärtämättä ehkä sitä, että siitä seuraa sitten todella jotain konkreettista, että se ei ole vain tämmöinen protestin ilmaisu, jonka voi sitten unohtaa, kun se on kerran tehty.
0: Miten tämä työvoiman vapaa liikkuvuus? Se oli ilmeisesti aika isona syynä. Onko se virhe, että EUssa ylipäänsä on työvoiman vapaa liikkuvuus? Siis onko se kuinka suuren puran siemen nyt ja tulevaisuudessa, kuinka iso pelimerkki tämä oli?
1: No tietysti se oli suuri asia, jos kaikista niistä lukemattomista kritiikeistä, mitä EUta kohtaan on siellä esitetty, niin tämä oli yksi niitä kärjekkäimpiä, konkreettisimpia ja eniten vastakaikua saaneita. Olisiko EUssa alun perin sisämarkkinoita luotaessa pitänyt kohdella työvoiman liikkumista jollakin tavalla muuten kuin mitä tämä nykyinen systeemi edellyttää, niin se on iso kysymys. Tietynkin periaatteessa olisi voitu, koska olihan EU-vapaa valta muokata nämä sisämarkkinat sellaisessa kuin halutaan. Mutta kun ajattelen taaksepäin, niin kyllä se on aika kohtuuton vaatimus, että olisi pitänyt silloin jo oivaltaa 80-luvulla, että minkälainen mielipide ilmastui jäsenmaissa, tässä tapauksessa siis Britanniassa tämä asian suhteen kehittyy. Ja toinen asia on vielä se, että, sitten, että mikä se sitten olisi pitänyt olla se työvoiman liikkuvuuden järjestelmä näillä sisämarkkinoilla on muu kuin se joku. nyt on.
0: Koska se voinut olla joku raja ja sitten joutuu jonottaan, kun se raja on ylitetty?
1: No tietysti olisi voinut olla, mutta se olisi kyllä ollut vastoin koko filosofiaa.
0: No niin, mutta filosofiahan luotiin itse.
1: Niin. Mutta se filosofia luotiin itse siitä syystä, että haluttiin toteuttaa ne neljä vapautta, joista sisämarkkinat koostuu. Tavaroiden vapaa liikkuminen, palvelutuotteiden vapaa liikkuminen, työvoiman vapaa liikkuminen ja pääoman liikkuminen. Sitten olisit alun perin päätetty, että yhdessä suhteessa tätä ei kuitenkaan täysin toteuteta. Niin se olisi ollut vaikeasti perusteltava asia, miten sä olisit sitten perustellut. Sitä, että sitä ei voi tehdä näiden muiden vapauksien suhteen.
0: Eikö näin ollutkin? Eikö silloin, kun EU-hun liityttiin ja eri maat liittyy EU-hun, niin eikö silloin esimerkiksi keskusteltu tästä Suomessakin, että nyt EU-sta A saapuu tänne työvoimaan, joka valtaa meidän työpaikat, B tulee ihmisiä, jotka tulee ja ostaa meidän kaikki kesämökkitontit, kun meillä on näin kauhean hienoja kesämökkitontteja. Ja me ei joutu yksin näiden pelkojen kanssa.
1: Sä puhut nyt sä nyt... Meidän liittymisestä no, EU, jolloin jo, 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 EU-ssa oli nämä asiat jo
0: päätetty,
1: päätetty ja, ja pitkälti jo voimassa. Kyllähän, niin, mutta ne ongelmat, joita meillä ja sanoka, me vaikka Itävallassa nostatettiin erinäisistä asioista meidän jäsenysneuvotteluissa, niin ne eivät siellä Keski-Euroopassa, joista EU pääosin koostuu ja Etelä-Euroopassa ole olleet eikä niitä koettu sellaisiksi ongelmiksi. Siksi toisekseen niin ei pidä vaatia ihmisiltä täydellistä kykyä kuvitella tulevaisuutta. Nyt jos me sen tiedon varassa, mitä meillä tänä päivänä on, niin tieto erityisesti näistä poliittisista vaikeuksista, mitä erityisesti työmarkkinaliikkuminen on aiheuttanut, jos me nyt voisimme luoda nämä sisämarkkinat uudestaan, niin varmaan, tai voin ainakin kuvitella, että jollakin tavalla nimenomaan työmarkkinaliikkuvuutta sitten. Mutta täytyy tässäkin nyt muistaa se, että eihän se ole täysin vapaata siinä mielessä, että jokainen voisi valita minne ikinä haluaa. Se, missä työvoiman liikkuminen eu poikkeaa yleisestä kansainvälisestä työvoiman liikkumisesta, on se, että ei tarvitse etukäteen hankkia työlupaa. Mutta kuitenkin, jos sitten menee sitä työtä hakemaan eikä sitä saa, niin silloin pitää palata. Kuinka. me ei ole puhuttu nyt pakolaisuudesta, mutta tämä asia on minun mielestä automaattisesti sekaantunut pakolaiskysymykseen. Siis EU-sisäinen ihmisten liikkuminen ja pakolaisten tänne tuleminen. Esimerkiksi nämä määräthän on pakolaisten osalta hyvin pienet loppujen lopuksi verrattuna siihen, mitä itä liittyminen aiheuttaa. Niin tämä minun ehkä pitäisi tässä vielä lisätä, että eihän tämä asia ylipäänsä ollut mikään suuri juttu määrällisestikään ennen. Itä-Euroopan maiden liittymistä EU. Paljonko,
0: paljonko Britanniassa on tällä hetkellä EU-sisäisiä työntekijöitä? Eikö sinut kolme miljoonaa?
1: Muistaakseni, mutta siinä varmaan sitten paljon myös perheenjäseniä mukana. Että paljonko on työntekijöitä, niin en osaa sanoa. Mutta se on suuri numero, mutta Britanniassa on 65 miljoonaa asukasta. Se on 5 prosenttia.
0: Me sun kanssa nähtiin kesällä. Silloin kun se Brexit-äänestys oli tullut, niin tilaisuudessa, se oli itse asiassa ulkopoliittisen instituutin, niin oliko se Eurooppa-nuorten, se oli?
1: Taisi Vai? olla, joo. joo.
0: Ja tämmöinen esimerkki siellä tuotiin esille, että, että jos on tämmöinen britti, joka on hotellissa töissä, hän huomaa, että hänen ympärillään rupeaa olemaan yhä enemmän puolalaisia työntekijöitä, hän tajuaa, että aika entinen ei palaa, että hän töiden jälkeen menisi olueelle tuttujen kanssa juttelemaan asioista, koska nämä... Puolalaiset puhuu eri kieltä ja hän ymmärtää sen, että jos hän lähtee tästä työpaikasta, niin silloin tähän todennäköisesti palkataan puolalainen. Tämä no. oli se tunneilmasto, missä nämä Britit äänesti. Mitä hän sanoi tähän? Tämähän oli aika hyvin konkretisoitu tämä asia. Tämä oli, eikö täällä ole jonkun brittiläisen professorin tai jonkun politikon? Niin kun...
1: niin, varmasti Joo. en osaa sanoa, no. kuinka suuri osa Briteistä ajattelee juuri näin, mutta varmasti hyvin monet ajattelee juuri näin. Mutta kun me tämän... Näimme ja toteamme, niin olisi hyvä sitten miettiä, että no mistä tämä johtuu. Johtuuko se vaan siitä välittömästä syystä, että niitä on sinne tullut? Ja mistä se turvallisuuden tunne on aiheutunut? Ja se johtuu siitä, että me olemme valtioina ja yhteiskuntina toisenlaisessa tilanteessa maailmassa. Kilpailupaine. Talouselämässä kohdistuu ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin ja se kohdistuu EUn ulkopuolelta. Se kohdistuu näistä nousevista talouksista, joita on ympäri maailmaa. Kiina ja Intia kumppanit aina mainitaan, mutta ylipäänsä semmoisena ilmiön Ja jos me emme pysty puuttumaan siihen haasteeseen, niin silloin on turha odottaa, että nämä turvattomuuden tunteet ja siitä koituvat pelot ulkomaalaisia kohtaan häviäisivät. Mutta ei ne häviä sillä, että käydään on sisältä tulevien työn paikanhakijoiden kimpuun, koska se syy on muualla. Haluan, että taloudellinen turvattomuuden tunne, kuviteltu tai sitten todellinen, on hyvin suuri osa tätä selitystä, koska vaikka meissä lauma-eläiminä varmasti kaikissa elää se tietty ominaisuus torjua erilaisuutta, hyväksymme laumamme jäseniksi sellaisia, jotka ovat samanlaisia kuin me, tai ainakin suurin piirtein, niin sen erilaisuuden sietämiskynnys nousee jyrkästi, jos sitten oma asema laumassa on uhanalainen, riippumatta siitä johtuko se näistä tulijoista vai johtuko se näistä muista syistä.
0: Suurlähettiläs Antti Kuusmanin. Miten sinä oletat, mitkä tämän koko asian todennäköiset seuraukset on Britannialle ja EUlle ja muulle maailmalle, että jos Britannia nyt lähtee, vaikka jos ei lähde, mutta koko tämän tapahtuman?
1: Niin, semmoistakin on spekuloitu, että, että tästä ei koskaan tule brexittiä. Minä kyllä niillä tiedoilla ja sillä tuntumalla, mikä minulla tänä päivänä on, niin veikkaisin sen puolesta, että se toteutuu. Vaikka myönnän kyllä, että katumus voi vallata, Mielen monillakin siellä siinä vaiheessa, kun selviää, että ne lupaukset, mitä ajat esittivät, eivät olleetkaan. Niin tämä vielä tästä, tästä seuraa paitsi puhtaasti materiaalisia ja konkreettisia haittoja, niin myös sellaista haittaa, joka, jota ei voi oikein konkretisoida, mutta, mutta kuitenkin on merkittävää. Mun mielestä niin kuin... No joo, tästä täytyy taas myöntää, että ennen minä tulevaisuutta pysty varmasti ennustamaan. Kun ottaa huomioon, miten sanoisiko suorastaan pahaenteisiä ilmiöitä on havaittavissa myös muissa jäsenmaissa EU-kannalta katsottuna, eli, eli tuota, populististen, nationalististen ja demagogisten ja ties minkä, poliittisten liikkeiden kasvu, joilla kaikilla, vaikka niillä on monilla, monia asioita ajattavaraan, kuitenkin on ainakin tämä yksi yhteinen asia, eli Euroopan integraatio. Niin se merkitsee, että mä erilainen sokkeli tai perusta, ideologinen ja siihen EU-syntyhistoriaan liittyvä perusta, se on jo ennestään heikentynyt ja kestää vähemmän tämmöisiä iskuja, jonka Brexit-äänestys nyt on aiheuttanut. Eli siinä minusta on se pahaenteisin näköala, että tämä on semmoinen mokarisku EUn kivijalkaa vastaan, että se saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa sen vähittäiseen se ja Sen aina. seuraukset taas sitten on ennustamattomia, mutta minun mielestä potentiaalisesti hirveitä. Toinen aspekti on se, että niin kuin nyt on jo nähty ja, ja piti nähdä, jos jotain piti nähdä, niin ainakin se piti nähdä, että tästä seuraa uhkaa Iso-Britannia tai sanotaan yhdistyneen kuningaskunnan yhtenäisyydelle. Kyllä se lyö siihen yhtenäisyyteen tai unioniin myös. Voihan olla, että Skotlanti lopulta ei päätä lähteä Britanniasta tai yhdistyneestä kuningaskunnasta, mutta jos sisäpoliittisesti pelkästään, koska he äänestivät niin voimakkaasti EU-jäämisen puolesta, niin se ei voi olla vaikuttamatta.
0: Mitkä ne hirveät seuraukset?
1: Tässähän vietettiin toissa vuonna ensimmäisen maailmansodan sata ja elossa on vielä porukkaa, joka osallistui toiseen maailmansotaan. Eli siis Eurooppa hajo- Jos EU hajoaa, enkä minä pysty näkemään, mitä sen tilalle voitaisiin rakentaa, joka sen korvaisi. Et voi. En. Voi olla, että se on mahdollista, mutta sitten pitää kysyä joltain muulta, että mikä se voisi olla. Niin, niin siitähän silloin seuraa se, että meidän maan osastamme tulee sellainen kansallisvaltioiden... Kokoelma, joka suhtautuu toisissa samaan tyyli, kuin muualla maailmassa. Niin kun, että se tuota,
0: se on... käymään rajoja vai?
1: No ei välttämättä sotia käydä, mutta se potentiaali tulee. Ja taloudellinen niin beggar tai neighbor policies ja niin edelleen. Ja onhan täällä alueita, jotka ei nyt ole niin hirveän vielä muutenkaan tässä nykyisenkään EU-systeemissä, niin kovin kivoissa välissä keskenään. Katsot vaan tuonne tiettyihin Kartta. kohtiin tätä tuota karttaa Balkanille Mi- ja Turkkiin. Niin ja jos,
0: ja... jos jätetään tuon Balkan ja Turkiot, uh. niin mitäs muita tämmöisiä potentiaalisia niin riitakumppaneita sen näet, jos EU liima alkaa pitämästä? No
1: mä en rupe tässä nyt paha ilman linnu. Ja jos tapaitsin, niin mä sano, että minä en pysty tulevaisuutta täydellisesti, enkä edes varmaan epätäydellisesti ennustamaan, mutta onhan näitä... Historiallisia jännitteitä on Puola-Saksa, on pahimmassa tapauksessa Saksa, Ranska ja niin edelleen. Tai mä nyt korostan, että minä ennusta että siellä nyt sotimaan ruvetaan, mutta siis se...
0: Kauppapoliittista.
1: Niin ja semmoinen niin kauppapolitiikka on loppujen lopuksi aika kapea termi kuvaamaan sitä, mistä EUn edes taloudellinen kapuoli koostuu, mutta kyllähän se... Ja kauppasodat nyt on EU-ssa ehkä se kaikkein viimeisin tai vähäpätöisin asia, mutta sisämarkkinajärjestelmän rapautuminen ja tietysti emu voi mennä.
0: EMU. se emua?
1: Se on myös sellainen asia, josta olisi silloin, nyt jälkiviisori valossa voisi kysyä, että oliko se nyt sitten absoluuttisen välttämätön EU-integraation pelastamiseksi tai eteenpäin viemiseksi. Se oli voimakkaasti poliittinen projekti, koska okei, okay, äsken en uskaltanut oikein puhua Ranskasta ja Saksasta mitään, mutta vielä silloin, 90-luvun taitteessa, niin oli pelkoja siitä, että Saksan yhdistymisen jälkeen niin lähteekin omille teilleen luopua integraatiosta. Ja euro oli, tai ainakin sitä pidettiin projektina, jolla tämä estettäisiin. Eurooppalainen Saksa eikä saksalainen Eurooppa. No, voidaan kysyä, että oliko Euroopan integraation kannalta välttämätöntä se euro luoda. Mutta kun se on nyt olemassa, niin minun käsityksen mukaan sen purkaminen olisi huomattavasti haitallisempi teko kuin sen ylläpitäminen, vaikka sen ylläpitämisestäkin on, niin on nähty, niin tuota, kustannuksia. Ja jotta se pystyttäisiin pitämään pystyssä, niin tarvittaisiin sitten integraatio eteenpäin viemistä sen rahajärjestelmän puitteissa olevia erilaisia asioita, mutta myös ehkä laajemmin. Ja sehän on tällä hetkellä erittäin Vaikeaa kuvitella, että mitä merkittäviä askeleita eteenpäin Euroopan integraatiossa voitaisiin ottaa, vaikka ne tässä tilanteessa saattaisivat olla tarpeellisimpia kuin koskaan.
0: Miten sen näet tämän, kun sanotaan nyt, kun melkein kaikki sanonut nyt Britannian jälkeen kaikki EU-toimielinten, Johtajat, että EU kyllä tarvitsee muutoksia, että niitä tarvitsee kiinni. Että kyllä tästä nyt sitten varmaan ruvetaan nyt hoitamaan, että se tulee entistä parempi EU. Ähm, Britannia kuitenkin niin lähti ulos sillä kääriällä, että sillä oli kuitenkin aika ykkösenä tämä työvoiman vapaa liikkuvuus EU-ssa. Äsken sanoit, että se, se nyt on ja se, että kuuluu tähän pakettiin, mutta mikä asia se on, minkä sä luulet, että tämä Britannian ero aiheutti? Mitä nämä tarkoittavat, kun nämä puhuvat, että kyllä tarvitaan muutoksia? Ei ne oikein aukonut sitä muuta kuin jotakin hyvin laimeita, että hyvää hallintoa lisää.
1: Niin sinäpä sen sanoit. Eivät ne ole sitä tehneet ja minä en pysty sanomaan, johtuuko tämä siitä, että he eivät halua sitä sanoa, vaan johtuuko se siitä, että he eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä? Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että britit äänesti sellaista EUta vastaan, tai ne, jotka äänesti vastaan, äänesti sellaista vastaan, jota ei oikeasti ole olemassa. Ja tietenkään semmoista ei voikaan ruveta korjaamaan, mitä ei ole olemassa. Silloin pitäisi korjata nämä käsitykset ensimmäiseksi, jotta oltaisiin edes samalla sakkilaudalla. Eihän se ole järjestelmänä täydellinen EU tietenkään, mutta... Mun mielestä ainoa realistinen tapa on se, että sitä korjataan pienillä askelilla sieltä, missä ongelmia nähdään. Semmoinen kokonaisremontti, missä puretaan kaikkia ja tehdään alusta loppuun, ja loppuun uudestaan, niin on täysin pois kuvioista minun mielestä.
0: No Britannia kuitenkin ajo tämmöistä enemmän valtioliitto kuin liittovaltio, jos näin karkeasti sanotaan. ne lähti...
1: sitäkään. Oliko se edes niin koherentti se ajatus? Siis sä tarkoitat että nyt brittejä yleensä, et vaan brexiteeria?
0: Ei, vaan ylipäätään. Pääseeksi aina sanotaan, että Britannia on ollut se, joka on halunnut niin vähän säätelyä, itsenäistyttä enemmän jäsenvaltioille, ehkä isompi EU, jossa oikeastaan vaan on tämä kauppapolitiikka. Tämä oli sen heidän näkökulmastaan ja nyt kun Näin. he poistuu, niin se näkökulma osin poistuu. Onko se niin, että EU jää kaipaamaan sitä, että yritetään yhdessä vielä, te olitte oikeassa kadumme, kehinnänkin tästä liittyen. No. Valtioliitto. Voisiko tämä puhe tarkoittaa tätä?
1: Se on kokoelman latteuksia tämmöinen keskustelu, on. ei mun mielestä. EUhan on, ei se ole liittovaltio eikä se ole valtio- liitto. Toisaalta se on monilta osin liittovaltio ja joiltakin osin se on yhtenäisvaltio. Siis se äärimmäinen muoto, niin kuin Suomessa on. Sitä ei voi panna mihinkään laatikkoon tai ainakaan tämmöisiin laatikkoihin. Ja nythän konkreettian tasolla se perusratkaisu on tapahtunut olettaen, että mä oon oikeassa ja että tämä johtaa Brexitiin. Ensimmäiseksi meidän täytyy nyt neuvotella se ero, tämä kuuluisa artikla 50, joka heidän täytyy käynnistää, jotta mitään oikeasti tapahtuisi, niin sano ne asiat, jotka on tapahduttava, jotta ero toteutuu. Se ei sano sitä, mitä sen tilalle tulee. mutta tämä on vähän myös. Jäänyt nyt pimentoon, kun puhutaan, että millainen diili pitää tehdä, millainen ratkaisu ja millä lähtökohdilla. Mä en esimerkiksi oikein ole mielihyvin kuunnellut näitä puheita siitä, että meidän täytyy kohdella, että hyvin ei pidä kiristää, ei pidä kostaa, ei pidä tämmöistä Ei tietenkään pidä kostaa eikä kiristää ja täytyy tähdätä järjestelyä, joka tyydyttää molempia sitten aikanaan, kun siihen asti päästään, että se ratkaistaan. Mutta toisaalta on sanottu, että he ovat äänestäneet ja meidän täytyy kunnioittaa sitä. Ja minun mielestä se kunnioittaminen tarkoittaa sitten sitä, että täytyy kunnioittaa heidän tahtoaan erota EU-sta. Jos heillä sitten on väärä käsitys siitä, mitä sitä erosta seuraa, niin se ei ole minusta vielä riittävä syy tehdä mitään muuta kuin mistä he ovat äänestäneet. Eli eron neuvotteleminen tarkoittaa, että millä prosessilla he vapautuvat jäsenyysoikeuksista ja jäsenyysvelvollisuuksista. Sitten konkreettisesti on ratkaistava, että mikä on se suhde jatkossa. Ja, on ja siinä on puhuttu ETA-ratkaisusta, ja siinä on Kanada-ratkaisusta, ja siinä on VTO-ratkaisusta. No, nämä on yksinkertaistuksia kaikki, mutta periaatteessa tietysti noilla linjoillakin on se ratkaisu tehtävissä, mutta... Tämänkin ajattelun takana on, tai ainakin pitäisi olla, sitten ajatus siitä, että se suhde ei ole perusluonteeltaan samankaltainen kuin jäsenyys. Jäsenyyteen liittyy semmoinen yhteinen tahtotila, oli se nyt miten ei-konkreettinen tahansa, yhteisestä päämäärästä, yhä tiiviimmästä unionista. Ja vaikka tämmöinen solidaarisuussana onkin vähän niin kuin, suorastaan lapsellinen, niin kuitenkin semmoinen yhteisen päämäärän, ja yhteisen luottamuksen ilmapiiri siinä pitää olla, jossa ei ajatella kansallisia etuja. No ehkä ajatellaan kansallisia etuja, mutta ei ajatella sillä tavalla ahtaa vastavuoroisesti, kuin mitä ne valtioiden välisissä suhteissa normaalisti ovat. Eli kun, jos minä olisin näitä neuvotteluja sitten käymässä siitä uudesta järjestelmästä, niin minä lähtisin siitä, että britit ajavat tiettyjä asioita, koska he näkevät ne etujensa mukaisiksi, ja me loput EU-sta ajamme tiettyjä asioita, jotka me näemme etujemme mukaisiksi. Okay. Ja sitten me katsomme, missä nämä yhtenevät nämä kaksi linjaa. Toivottavasti ja todennäköisesti ne yhtyvät aika pitkälle ja saadaan okay. tiivis ja laaja sopimus, joka pitää heidät meidän läheisenä kumppanina, mutta sama se on sitten kolmas maa. Hmm. joka siellä on eikä mikään tosiasiallisesti yksimeistä. Jukka Snell oli tässä, eurooppa professori
0: Turun yliopistosta, oli tässä joku aika sitten tässä ohjelmassa, hän sanoi, että hän pitäisi todennäköisimpänä sitä Kanadan mallia, sitä CTA-sopimusta, joka on saman hmm. tapaan niin kuin tämä TTIP, jopa investointisuojasopimuksineen, niin ne, näin, niitä on riidelty. Onko samaa mieltä?
1: No, sitä minä sanoa. Mikä näistä kolmesta linjasta, jos se nyt sitten joku, Yksi näistä kolmista on, toteutuu. Mutta jos ja toteutuu, niin mä viittaan siihen, mitä mä äsken just Jaa. sanoin. Se on puhtaasti kolmannen maan kanssa tehty sopimus. Hyvän kumppanin, ystävällismielisen maan, jonka kanssa on pitkä historia ja paljon yhteisiä etuja. Mutta ei yhteistä kohtaloa Jaa. ole tuota, niin kuin edes niin kuin missään kaikkein esoteerisemmassakaan mielessä sen niin semmoisena liimana.
0: Onhan sentään Britannia Eurooppaa?
1: Niin, on, mutta niinhän on tietysti myös Norja.
0: Joka aika kiinni EU-ssa.
1: Niin, no siitä päästään sitten, sitten siihen, että mitä se malli tarkoittaa. Minähän olin myös etäneuvotteluissa Suomen tiimissä mukana ja sitten mä olin vielä EU-puolella, johdin sitä yksikköä, joka sitten hoiti suhteita efta se, mitä etan sopimus sitten lopulta tuli tarkoittamaan, kun se oli valmiiksi saatu, niin etamaat, siis EFTA-maat, tuli siihen mukaan, hyväksyivät suuren osaan, ei kaikkeen, mutta suuren osaan EU-sisämarkkinalainsäädännöstä siirtymäkausien jälkeen, ja saivat sitä vastaan sitten pääsyn sinne sisämarkkinoille kuinkin samoin ehdoin kuin mitä EU-jäsenmailla on omilla sisämarkkinoilla. Mutta eivät saaneet muuta kuin mielipiteen ilmaisemisoikeuden sen sisällöstä. Sen päälle sitten niin huomattavan suuri maksu EU-budjettiin. Norja esimerkiksi saa jotkut että se maksaa 8 prosenttia siitä, mikä olisi sen nettomaksu EU-jäsen.
0: Suurlähettiläs Antti Koosmanen, miten tämä sitten, jos ajatellaan sitä, että sä oot seurannut tätä EU-historiaa tosi läheltä, tätä kehityshistoriaa, näitä ideologisia vääntöjä. Ainahan tämä on muuttunut, tämä on niin erilainen EU kuin mihin me liityttiin. Nyt sanotaan, että tämä on taas muututtava. Sä äsken vähän sanoit, että sä et tiedä mihin, mutta mitä vaihtoehtoja voisi olla? Voiko EU murtua ja sitten tulee joku uusi EU? Että Kyllähän tämmöisiä kansainvälisiä asioita voidaan hoitaa YK tai G7, G20, tai kaikenlaisia jotka on niin kuin erilaisia kuin EU.
1: Nämä yritin selittää, että Itse, en jo. pysty tämmöiseen ja. vastaamaan, mutta kyllähän Euroopan integraation idea ja se poliittinen käyttövoima, joka sillä oli alun perin ja joka pitkään kesti, niin oli hyvin paljon riippuvainen siitä, millaiset kokemukset toisesta maailmansodasta oli valtioiden johtoportaassa ja valtioiden kansoilla se hirvittävä kärsimys ja hävitys, mitä siitä seurasi. Okay. Minun on ainakin vaikea nähdä, että jos tämä nyt sitten menee niin huonoon kuntoon, että se ei korjaanu millään muulla kuin romuttamalla se ja rakentamalla jotain uutta sen tilalle, Ei ole sellaisia poliittisia edellytyksiä, että mitään niin kunnianhimoista tavoitteissaan ja niin kunnianhimoista saavutuksissaan saataisiin aikaan. Aikaperspektiivit, ihminen ei elä kuin määräty aja ja, ja valtakunnat ja kansat elää vähintään 10 tai 20 kertaa pitempään. Se on niin kuin nähty historiasta ja vuonna 2200 voi sitten olla jo mahdollista, mutta mitä se meitä ilahduttaa. Siinä vaiheessa on voinut 100 miljoonaa mennä kuolemaan ja hävitykseen taikka 200 miljoonaa ja valtiot nuo on voinut hävitä ja jotain uutta on tullut tilalle ja ehkä ne ovat oikeassa nämä jotka pitää valtiota niin pois menevänä ilmiönä ylipäätään. Minä en kuulu niihin. Minä olen sitä mieltä, että valtiot voivat muuttua toisen näköisiksi, mutta suomen kielen sana valtio tulee sanasta valta. Ja jonkinlainen järjestelmä, jossa ihmiset organisoituu yhteisöiksi, joissa sitten joku pitää valtaa, niin tulee olemaan olemassa myös jatkossa.
0: No onko EU-nationalistinen projekti sun Tästä hän on viime päivinä nyt väännetty. Nyt oli...
1: no se, on musta, se on määritelmällinen. Mahdottomuus. Ainoastaan voitaisiin sanoa EUta nationalistisesti, jos olisi EU-natio eli EUn kansa, mutta se on siis vastakohta nationalismille. Nationalismi minun määritelmän mukaan on kansallisten etujen ajamista toisten kansojen kustannuksella tai ainakin välittämättä toisten kansojen kustannuksista. Ja mitä EU on, se on nimenomaan pidättymistä siitä. Luomme yhteisen päämäärän, katsomme, että vaikka ajamme omia intressejämme täällä, niin se tehdään yhteisesti luovutentun päätösvallan puitteissa. Etsimme aina sellainen ratkaisu, joka, joka tyydyttää kaikkia tai melkein kaikkia. Esimerkiksi edestä päätösmenettely, jonka tietysti voidaan väittää olevan oikeasti ylikansallinen ajatus niin se on käytännössä ainakin tähän saakka, ja uskon, että tulevaisuudessa toiminut lähinnä yllykkeinä itse asiassa kompromissi, se konsensus. Eikä se on äärimmäisen harvinaista, että joku äänestetään nurin. Joku pikkumaa. No, on sitä tapahtunut isoillekin maille joskus, kylläkin harvemmin kuin pienille, mutta edes pientä maata. Koska se tunne siitä, että tämä ei toimi, mikäli kaikki eivät tunne, että tämä on niin meidänkin asiamme, on niin voimakas. Se on tietysti siitäkin on no hintansa tietysti ollut sitten, että päätöksenteko on vaikea ja päätöksistä tahtoo tulla semmoisia kummallisia, jotka sitten on vaikea ymmärtää, mutta se on se hinta, mitä on haluttu maksaa, oltu valmiit maksamaan sitä, että kaikki tuntee olevansa yksi porukasta. Ja se on vastoin nationalismin käsitettä.
0: Että neuvostossa, jossa maat keskustelee ne keskustelee näin sun mielestä. Mutta kyllä monet virkamiehet, eikä vain Suomen virkamiehet, sanovat, että kyllä sillä joutuu näissä pöydissä nielemään kaikenlaista.
1: Niin kaikki joutuu varmaan nielemään ja kaikki puhuu samoin. Ja se on myös tämän systeemin luonne.
0: Onko se susta, oletko sinusta ollut siellä nielemässä? Onko se sinusta kuitenkin kivempaa kuin olla yksin Suomi?
1: Siinä se on, että yksi tämmöinen niin standardislogani tai niin väiti jonka minä olen nähnyt EU-vastustajien suussa, on se, että ei meillä sillä kuitenkaan minkäänlaista vaikutusvaltaa. Saksalaiset päättää kaikki tai joku muu päättää kaikki ja meidän täytyy vain niin niellä kaikki. Mutta se ei pidä paikkaansa. Siinä verrataan tai yritetään panna ihmiset vertaamaan sitä saavuttamattomissa olevaa ideaalia, eli totaalista omaa tahdon toteutumista. Me olemme. Itselleen valtio, me teemme mitä me haluamme, ja sillä sipuli. Ja sitten täällä eu me ei saa tehdä mitään. Ja kummatkin näistä on vääriä kuvauksia. Meillä on pieni valta EU:ssa eikä mitään valtaa EU-ulkopuolella. Kysyn vaan, että kuinka monta sisämarkkinadirektiiviä EU-ssa olisi Suomen tahdon mukaisena säädetty, jos Suomi olisi ollut ulkona eu Nyt siellä on mahdollisuus ainakin niin ensinnäkin vaikuttaa siihen, argumentoimalla, millainen siitä pitää tulla, ja sitten sillä pienellä äänimäärällä myös vaikuttamaan siihen, millainen päätös siitä syntyy. Ulkopuolella se on parhaimmillaan sama oikeus kuin Norjalla, käydä sanomassa mielipiteessä ja sitten sanoa kiitos näkemiin. Ja pahimmillaan, niin että pääsee edes sanomaan sitä mielipidettä. Ja nämä on ne vaihtoehdot, joita välillä on valittava, eikä semmoista kummallista ideaalimaailmaa olemista. Ei ole ole milloinkaan, ja nykymaailmassa on vielä vähemmän, jossa voisi tehdä niin kuin haluaa.
0: Suurlähettiläs Antti Kuosmanen ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksiköstä. Mä että tämä on Sen kanssa sä oot nyt työskennellyt viime aikoina. Minkälainen tämän merkitys on EUlle?
1: Me puhuttiin aikaisemmin työvoiman liikkumisesta, eli vapaasta liikkumisesta EUn sisällä. Siinä yhteydessä ei tullut esiin tämä Schengen, joka on taas muistettava on eri asia kuin työvoiman liikkuminen. Schengen tarkoittaa sitä, että voi liikkua, mä voin tästä lähteä autolla, lentokoneella tai liftaamalla, eikä tarvitse näyttää passia rajalla. Sinne, en sillä perusteella voi jäädä asumaan, mutta tämä Schengen systeemi on ollut erittäin tärkeää taas pakolaisuuden kannalta, sikäli että myöskin nämä pakolaiset on voinut sitten liikkua vapaasti. Nyt täytyy ensimmäiseksi mun mielestä muistaa se, että jos maahanmuuttoa EUn työvoiman vapaan liikkumisen puitteissa on tapahtunut tiettyihin maihin huomattavassa määrin, sen jälkeen kun Itä-Euroopan maat liittyy EUun, ei ennen sitä kovin suuressa määrin, mutta sen jälkeen, niin nämä numerot on paljon, paljon suurempia kuin mitä pakolaismäärät Eurooppaan on tulleet. Paljon suurempia No sä sanoit äsken itse ja minä vahvistin, että Britanniassa on kolme miljoonaa ihmistä muista EU-maista. eu tuli nyt viimeisen 12-14 kuukauden aikana 1,2 miljoonaa turvapaikanhakijaa. Se on karkeasti ottaen 0,2 jotain prosenttia EU-väkiluvusta. 0,2. Eli siis mitään määrä. Se vaan tuntuu suurelta, kun meitä suomalaisia on vain 5,5 miljoonaa. Libanonissa on minun saaman viimeisen tiedon mukaan 40 prosenttia asujaimistosta pakolaisia. No ei meidän tarvitse niihin verrata itseämme, mutta kuitenkin olisi hyvä muistaa tämä suhteellisuuntaju. Meille Suomeen tämä oli viime vuonna hyvin poikkeuksellinen, koska turvapaikanhakijoita tuli melkein 10 kertaa enemmän kuin normaalivuosina on siihen saakka tullut. Mutta ei sekään ole kuin 0,6 prosenttia Suomen väestöstä. Sitä paitsi, niin kuin Mikri sanoi, niin niistä noin neljännes tulee saamaan turvapaikan, jolloin me pudotaan 7000-8000 henkeen ainoastaan kaksi kertaa enemmän kuin mitä niitä turvapaikanhakijoita on hyväksytty aikaisemmin. No, tämä oli yksityiskohta, mutta se mikä teki merkittäväksi tämän pakolaiskysymyksen, oli pitkälti psykologinen minun mielestäni, kun ne tuntuivat tulevan sieltä ilman, että sille voitiin tehdä mitään. Määrät ei loppujen lopuksi olleet, niin kuin sanottu katastrofaalisia tai edes suuria, mutta ne tuli vain tiettyjä reittejä, ja siellä niitä riitti kyllä pitkin pellonpientareita ja tienvarsia. Ja voin ymmärtää sen, että se aiheuttaa kyllä niin kuin paniikkireaktioita siellä nimenomaan, missä se tapahtuu, että mitään ei näköjään pystytä tekemään. Ja sitten siitä päästään sitten tähän Schengen-järjestelmään, jonka heikkous tässä suhteessa paljastui. Siis ulkorajan valvonta, joka oli kyllä... Oleellinen osa koko järjestelmän luomista ja johon kohdistuu epäilyksiä kyllä jo alun perin. Ne epäilykset nyt valitettavasti osoittautuu ainakin Kreikan kohdalla perustelluiksi. Ne ei pystyneet ja vissiin kaikki osin halunneetkaan tehdä sille asialle tarpeeksi tai oikein mitään. Toinen oli sitten tämä eu luotu järjestelmä nimenomaan turvapaikanhakijoiden kohtelemiseksi. Tämä niin sanottu Dublin-järjestelmä, jossa se... Maa, johon ne tulee, on yksi vastuussa siitä, että mitä niille tehdään. Voi sanoa, että se ehkä osoittautuu paitsi toimimattomaksi, niin myös kohtuuttomaksi. Ei ollut ehkä ajateltu, että ne kohdistuu ne paineet yhteen tai kahteen maahan. Ja onhan se selvää, että jos johonkin Kreikkaan tulee satoja tuhansia ihmisiä noin vaan tuosta, niin se, ja niiden pitäisi olla sitä vastuussa, ja kaikki muut, jonne ne mahdollisesti on kerännyt. Mennä, niin niillä on oikeus palauttaa ne Kreikkaan, niin eihän se ole minusta kohtuullinen, yleisen niin kuin, kohtuuskäsitteen valossa, mutta ei myöskään poliittisesti kestävä. Eli tämä järjestelmä osoitti heikkoutensa. Sä olet Jos sanonut, puhuta...
0: on valtapolitiikan välinen
1: Niin, tässä on mielestäni kaksi aspektia. Toinen on se, että kun EU on... Ihailtavasti normipohjaisen sääntöihin pohjautuvan kansainvälisen järjestyksen ja ne säännöt vielä sitten humanitaaristen ja ihmisoikeusnormien pohjalta rakennettuja. Se on sitä ajanut ja ajaa voimakkaasti, voimakkaammin kuin oikeastaan mikä on muu kansainvälisen politiikan merkittävä toimija. Sitten se näillä toimenpiteillään, joilla tätä virtaa rajoitettiin, ainakin jotkut niistä on ollut näiden normien katsannossa epäilyttäviä niin sehän heikentää tietysti sitä uskottavuutta, että jos menet tuolla YKssa ja muualla, missä nyt näitä asioita pohditaankaan, niin saarnaamaan muille siitä, miten teidän pitäisi nämä asiat hoitaa ja minkälaisiin kansainvälisiin normeihin teidän pitäisi sitoutua, niin se huonommaksi se vakuuttelu siinä vaiheessa, kun vastapuoli voi sanoa, että mitä no mitäs varten sä täällä tämmöistä saarnaat, kun itse teet tuolla kotona stonusta. Ja toinen aspekti on sitten se, että taisit viitata siihen voimapolitiikkaan. Mä en tarkoittanut EU-voimapolitiikkaa, vaan mä tarkoitan sitä, että muut, jotka EUta valmiimpia on käyttämään myös pakolaisia häikäilemättömästi omien voimapoliittisten tavoitteiden ajamiseen, ovat sitä tässä yhteydessäkin tehneet, ja EUn kyky vastata tähän on minusta osoittautunut aika vajavaisiksi, miten me vastaamme semmoiseen politiikkaan, joka on vastoin meidän normejamme ja jolle on erittäin vaikea saada poliittista tukea, jos itse haluaisimme niin menetellä. Mutta kun toinen tekee niin, niin mitkä on ne konstit, millä se pysäytetään?
0: Mutta sä sanoit myös hyvin kiinnostavasti näin, että me voidaan tosin maksaa esimerkiksi Turkille siitä, että he pitää pakolaiset siellä Turkin rajan toisella puolella. Tai järjestää
1: heille vähän inhimillisemmät
0: olosuhteet. Niin, tai järjestää paremmat olosuhteet. Mutta sä sanoit, että historia näyttää, että tämä ei ole kestävää, että että oliko näin, että ruomalaiset on maksaneet barbaareille.
1: No se nyt oli, aina täytyy vähän tämmöistä...
0: Kiinan song dynastia, siis tavallaan se, että maksetaan niin, jollekin...
1: Niin, että siis historiallisesti voi niin mun mielestä vetää tämmöisen johtopäätöksen, että heikkouden tilaan johtuneet valtiot ovat sitten sen heikkoutensa takia joutuneet ostamaan rauhan maksamalla siitä. Tämä, että nyt EU... Antaa taloudellista apua, eihän se ainoastaan Turkkia koske, vaan, vaan EU on, on maailman suurin tuota, taloudellisen avuantaja kehy- köyhille maille. Niin. Tuo, tietysti, jos joku tämä nyt huomaa oikein kunnolla, niin mulle tulee varmaan luntatupaan siitä, että minäkö väitän, että kehitysapu onkin siis poliittisen heikkouden merkki, että kun emme voi muuta tehdä, niin maksamme siitä. Että. Tietenkin siinä on toinenkin dimensio ja, ja se on useimmissa tapauksissa se oikea dimensio, että me pyritään parantamaan näiden muiden maiden taloutta ja yhteiskuntia, jotta ensinnäkään niissä ei syntyisi näitä ongelmia, jotka me sitten saamme niskoillemme, mutta että niistä tulee myöskin parempia kumppaneita meille. Tällaisissa yksittäisissä tapauksissa, niin kuin tämä Turkki, niin se tulee vähän semmoisen lähelle, että toinen sanoo, että maksat taikka, taikka täältä pesee ja sitten maksat.
0: Mutta minkälainen on pakolaistilanne tällä hetkellä EU:ssa? ssa
1: Suurlähettiläs Antti Kuosmanen. Nythän on niin kuin kokonaisuutena ottaen tämä asia itse asiassa rauhoittunut hyvin perusteellisesti. Nyt on minun tiedossa olevien viimeisten tilastojen mukaan niin jotain, oliko se nyt alle 3, 275 000 pakolaista on rantautunut tänä vuonna eu Ja siinä on jo mukana se alkuvuoden piikki. Italiaan tulee nyt taas enemmän kuin mitä tuli muutama kuukausi sitten, mutta nekään määrät eivät ole vielä siihen verrattuna suuria, mitä ne olivat pahimmillaan. Jos tilanne vakiintuu tämmöiseksi, niin silloin ei nähdäkseni ole mitään varsinaista erillistä pakolaisongelmaa siinä mielessä, että ne niin tulvis tänne ja aiheuttaisi hirveitä vaikeuksia. tässä pakolaisongelma on siinä mielessä, että ne, ne kriisit, mitä tuolla on, niin ne on hirveitä ja, ja pitää yllä sitä painetta. Et se, Taas palataan siihen, että miksi ihmiset tuntee itsensä turvattomiksi ja, ja tuota, ahdistuneiksi. Ja se tunne on se, joka sitten myös sen näkyy oleva ihmisluonnossa, että se sitten kohdistetaan siihen erilaiseen. Oli se nyt sitten väärä kieli tai väärä naaman näkö tai väärät tavat tai mitä, mutta niin se on. Ja ehkä jossakin on semmoinen... Rajaa, jonkinlainen psykologinen raja, että kuinka nopeasti ja kuinka paljon me voimme hyväksyä sitä, että meidän ympäristömme muuttuu. Missä se on se raja? Suomessa on ymmärtääkseni nyt noin 6 prosenttia väestöstä ulkomailla syntyneitä tai ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Sehän tarkoittaa silloin noin 300 000. Mutta niin Helsingissä on käyt 13 prosenttia. Ja on pieniäkin paikkakuntia, joihin jos tulee sata, niin silloin prosentti nousee jo erittäin korkeaksi. Jos se on noussut nopeasti, hyvin nopeasti, ja me emme ole hyvin, kovin hyvin tähän valmistautuneita, ei henkisesti eikä aineellisesti, kun olemme tottuneet siihen, että meille ei kukaan halua tulla, tai hyvin harvat haluaa tulla.
0: Mitä se luulet, että täällä on seurauksia itse EUn sisällä muuten? Että mitä tämä tarkoittaa sosiaalipolitiikan suhteen? Mitä tämä tarkoittaa? ylipäänsä tämän keskustelun suhteen, kuinka riitasta tämä tulee olemaan, tämä, se, että miten pakolaisia kohdellaan missäkin maassa, miten heidät sijoitetaan eri puolille EU-ta.
1: Mun mielestä se järjestelmä, jota komissio on ehdottanut pakolaisten jakamiseksi, ja semmoinen keske olisi kohtuullinen, oikeudenmukainen ja myös helpottaisi tätä konkreettista tilannetta, koska niin siinä tapauksessa se, niitä tulisi aika lailla pieni prosentti kuhunkin. Mutta minä en jaksa uskoa, että siitä saadaan päätöstä aikaiseksi. En oikein jaksa uskoa sitä edes, että Suomi saisi itse ehkä väännettyä tämmöisen kannalle, mutta ehkä olen siinä väärässä. nyt viime vuoden tätä nopeata piikkiä, jos nyt jää piikiksi vastaan katsoen, niin se olisi meille edullista, koska se 0,2 on vain kolmannes siitä 0,6, joka tänne tuli.
0: Mutta siis todennäköinen olisi tämmöinen, miltä nyt näyttää, että tämä on tämmöinen korkeiden rajojen EU, mikä tästä tulee, että, että rajavalvonta pitää ja muu maailma pysyy muualla entistä enemmän.
1: Niin, jos tällaista nopeaa hyökyaalotapaista, vaikka se nyt olikin sitten hirveän pieni hyöty, hyökyaalto, mutta koettiin semmoiseksi, jos tämmöistä niinku tarvitsee pelätä, niin varmasti. Ja itse asiassahan, se on vähän väärä käsitys sanoa, että nyt tulee sitten hirveän kovat rajat, kun itse asiassa ongelma muodostui siitä, että ei ollut mitään rajaa. rajavalvonta petti kokonaan. Ei tätä ongelmaa olisi tullut, jos rajavalvonta olisi toiminut. Itse asiassa minun mielestäni ongelma olisi voinut jäää kokematta, vaikka ne melkein kaikki olisi päässyt tänne, jos se olisi tapahtunut järjestäytyneesti niin, että vähän hitaammin ja tasaisemmin ja... Ja niin, että jokainen olisi tosiaan kontrolloitu sillä rajalla. Mutta kun se telkarikuva täyttyy siitä, kun jengi vaeltaa siellä ja rynkyttää niitä piikkilankaitoja ja täällä Suomessa linja-autot ajaa yöllä kohti jotakin vastauttokeskusta, joka on vasta alkuyöstä saanut pystytettyä, niin eihän se ole ihme, että se aiheuttaa jo paniikki Vaikka se oli perusteeton pelko, mutta
0: pelko on pelko, vaikka se kuinka perusteeton. Näin sanoi suun Antti Kuosmanen. Kiitos viesteistä ja kommenteista. Kaikki EU-aiheiset kommentit ovat aina tänne tervetulleita. Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella näistä asioista kanavan lähetysikkunassa.